0: 607광구 공동개발에 대해서 일본 정부의 이행을 촉구하는 여야 국회의원들의 결의안이 국회에 상정됐습니다. 석유가 묻혀있을 가능성이 큰이 7광구에 대해서 한국과 일본 양국은 1978년 공동개발 조약을 체결했지만 일본은 2년 뒤에 그러니까 2025년에 이 협정을 종료시키고 독자개발하든가 아니면 한국을 배제하고 중국과 공동개발을 추진할 가능성이 높습니다. 일본이 공동개발을 거부하는 표면적인 이유는 일본에는 이거 개발에 나서려는 기업이 없다는 겁니다. 이 공동개발 조약을 보면 한국과 일본이 각각 개발 사업자를 선정해서 개발에 나서도록 규정하고 있습니다. 2020년에 우리는 석유공사를 사업자로 지정했지만 일본 정부는 한국의 공동개발에 응하고 싶어도 이거 나서겠다는 사업자가 없어서 못한다는 그런 핑계를 대고 있습니다. 일본의 자원기업들이 실광구가 경제성이 없다면서 지원하지 않는데 이걸 어떻게 하냐는 겁니다. 포스코 등 우리나라의 자원개발기업이 일본측 개발사업자로 지원하는 것도 한가지 방법입니다. 외국의 기업이 개발사업자로 나서는 것은 법적으로는 아무 문제가 없습니다. 이제 정말 시간이 없습니다. 시간이 우리 편이 아닌 이상 정말 뭐라도 해야 합니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 경제는 어렵고 주식은 더욱 어려우시죠? 괜찮습니다. 우리에겐 염불리 염승환 이사님이 계시니까요. 친절하고 정확한 주가 분석, 이 시간 꼭 함께해 주세요. 네. 염블리의 영양 만점 종목 분석 시간, 염승환 이베스트 투자증권 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 날씨가 완전히 봄입니다. 네. 네. <웃음> 자, 주식과 관련해서 오늘 궁금한 게 있는 분들, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 먼저, 그, 에코프로 요즘 뭐 워낙 핫했잖아요. 코딱시장에서 네, 네. 네. 워낙 많이 올랐잖아요. 네. 네. 여기 지금 검찰 수사 받고 있죠. 무슨 네, 내용입니까?
1: 수색이그 그러니까 지난 음. 그 이제 그이 서울 남부지검하고요, 그 예. 금융위원회 특별 사법경찰이 예. 16일하고 17일날 음. 이제 충북 청주 그 에코프로 본사에 이제 그. 수사 인력 좀 보내 가지고 예. 압수수색을 좀 했다고 하는데 내용은 예. 이게 2020년 하고 21년 예. 이제 2년간의 그 에코프로 전현직 임직뭐 누군지는 아직 알려지진 않았고요 임직원이 이제 미공개 정보 뭐 예. 예를 들면 유출을 해 보면 뭐 이렇게 공급 계약을 하기 전에 뭐 알았을 수도 있잖아요 직원들이 에코프로 하니까 배터리 그러니까 양극재 생산하는 기업죠네 예. 어. 그래서 이제 그런 뭐 미공개 정보를 이용해서 예. 좀 어떻게 보면 미리 사놓을 수도 있는 거니까 예. 뭐 그건 이제 어디까지 좀 추측이긴 한데 정확한 음. 내용은 안 나왔지만 그런 예. 우리가 알수 없는 미공개 내부 정보를 이용해서 뭐 부당이득을 취득을 했다 예. 요 혐의를 좀 잡고 일단 이제 압수수색을 한것 같아요 근데 이건 예. 이제 조사를 해 봐야 되니까 예. 뭐 이게 사실인지 아닌지는 우리가 아직은 알 수는 없고요 예. 다만 이제 이게 좀또 떠오르는 것중에 하나가 작년에 아마 많이들 기억하시겠지만 이제 이동치 회장이 아, 실제로전 회장. 예, 회장이 예. 그 작년 이제 5월이었죠. 예. 자본시장법 위반 혐의로 이제 기소가 돼가지고 사실 1심에서는 집행료로 풀려나긴 했지만 징역 예. 3년에 집행료 5년 받았거든요. 그래서. 예. 그때 좀 이게 그때 당시에 이제 그 전자공시에. 예. 이게 올라갈 거 아니에요? 이제 뭐 예를 들면 뭐몇조 원짜리. 호재가. 공, 예, 호재가 아. 있으면. 근데 이제 그걸 미리 알았겠죠. 예. 아 회장이니까 예. 알았겠지. 네. 그래서 이제 그 어떻게 보면 참여계좌 이용해서. 음. 부당이득을 뭐 취득했다. 이제 그 혐의가 좀 있었는데 예. 그 이제 법원에서는 1심에서 어쨌든 이렇게 좀 판결을 내렸어요. 집행유예로. 네, 집행유예로 이제 판결이 됐고 어쨌든 이제 11억 원 정도 이제 시세 차익을 낸 걸로 예. 이렇게 나와 있습니다. 그래서 작년에 한번 에코프로 계열사들이 한번 주가가 폭락을 했었죠. 이이 아. 이 이런 이제 예. 이슈들 때문에 당연히 예. 이제 아니 회장이 그랬다고 하니까 어. 시장이 이제 놀래버린 거죠. 그런데 예. 이제 다시 또1년 만에 이제 누군지는 모르지만 예. 어쨌든 이런 좀 미공개 정보를 이용한 부당이득 취득 혐의를 좀 어쨌든 어. 지금 검찰에서 예. 지금 일단 조사를 하고 있는 걸로 좀 알려져 있습니다.
0: 그러니까 지금 혐의 내용은 일단 그러니까 주가 조작이나 이런 거는 아니고 네, 그건 미공개 그 내부의 그 정보를 갖다 공시되기 전에 누군가 전현직 임직원들이 다 주식을 잔뜩 사고. 그다음에 공개가 되면 그 공시가 그러니까. 공개되면 네. 이제 오를 거 아니에요. 네. 그럼 다시 차익을 실현하고 이렇게 했다는 거죠. 그래 가능성이 높은 거죠. 그러니까 정확하게 어. 뭐 이제 검찰에서.
1: 확실하게 좀 언급은 안 했지만 예. 미공개 정보라는 건 그거거든요. 이제 회사 내부는 아는데 예. 사실 그 회사 직원들도 자기 내부의 호재든 악재든 예. 그걸 이용해서 절대 매매를 하면 안 됩니다. 그렇죠. 악재도 어. 이용하면 안 돼요. 그럼 그걸 팔아도 그제, 안 되고. 그
0: 기울어진 운동장이 예.
1: 그래서 그 그거는 예. 자본시합법에 당연히 처벌 대상인데 예. 이제 그거를 미리 알고 뭐 보통은 차명 계좌를 많이 이용하긴 을 하거든요. 예. 그래서 이제 미리 호재를 알았다면 미리 사 놓고 음. 좋은 호재가 터졌을 때 이제 팔고 나오는 그 작년에 이동체 회장이 그 혐의로 예. 어떻게 보면 이제 기소가 됐던 거죠.
0: 근데 작년에 그 똑같은 혐의로 그게 사실, 어, 혐의가 죄질이 그 그렇게 가볍지 않은데, 집행유예로 풀려났네요? 네, 집행유예로, 예, 집행유예로 일단 풀려 그러니까 또 그러면은, 아, 이거 해도 되나 보구나 하고 그래서 이번에 아직 뭐그 수사 결과가 발표되진 않았지만, 네. 똑같은 혐의로 지금 전원직 임직원들이 또그 짓을 했다는 거 아니에요? 그러니까. 지금 나온 이제 기사로는 음. 일단 이제 2020년, 21년이니까
1: 이제 그때쯤으로 봐야 되겠죠.
0: 음. 그러면은 지금 에코프로 이게 여기 배터리가 워낙 요즘 뭐 2차 전지가 워낙 전도 유망하다고 하니까는 네. 모를 수는 있는데 올라도 최근에 너무 많이 올랐잖아요. 어, 에코프로 삼형제라고 해서 네. 에코프로 다 계열사들이죠. 그러니까 에코프로하고. 그러니까 에코프로가
1: 지주 회사고 예. 그 밑에 이제 사실 물적 분할에서 이제 상장한 회사가 에코프로 BM. 예. 여기가 양극재. 예. 또 에코프로 HN이라고 있어요. 예. 이 기업은 이제 배터리보다는 음. 친환경 그 우리 그. 뭐죠? 그 매연 저감 장치인가? 예, 예. 그런 거 있죠. 아, 그 디젤차에 DPF 예, 뭐 그런 예, 예. 것들. 예, 예. 이제 그런 이제 약간 친환경 설비 같은 걸해 주는 그런 예. 친환경 회사로 이제 분류돼 있는데 예. 이세개 회사가 이렇게 상장이 돼 있고 또 에코프로는 예. 자회사들이 비상장이 많은데 예. 거기가뭐전구체라든가폐 배터리 사업을 한다거나 굉장히 알짜 기업들이 많이 있습니다. 그러니까 한마디로 예. 친환경 종합 선물 세트 같은 약간 그런 기업이에요. 예. 그러다 보니까 이제 최근에 뭐 유럽의 원자재법, 미국 음. IRA 인플레 감축법 이런 수혜를 좀 바탕으로 해가지고, 어쨌든 이제, 이번 한, 작년 말부터 했던 것 같아요. 굉장히 주가가 한 3배 정도 이상, 좀, 오른, 오른 걸로 좀 알고 있습니다.
0: 3배 이상 오른 거, 오른 거는, 제가 그러니까 좀 궁금한 거는, 물론 배터리가 워낙, 그, 유망한 사업이긴 하지만은, 이 정도로까지 오를 정도로, 한가, 야, 이거 좀 이상한데? 이거 정말 좀 냄새가 나는데 그 생각은 했었거든요. 그런데 이번에 네. 걸린 거는 그거 조작이나 이런 건아니죠 건 그러니까 그거랑은 상관이 어. 없고, 그니까이 어.
1: 직원들이, 그러니까 이거는 어디까지나. 어. 이게, 그, 혐의 사실이, 어쨌든 재판까지는, 만약에 수사가 돼서, 기소가 돼서 재판이 나와봐야 우리가 아니까, 정확하게 저도 뭐, 이, 이분들이 잘못했다, 이건 제가 말씀드릴 여지는 아니고, 다만 이제, 여기 나온 거는, 이제, 의심이 된다는 거죠. 그러니까, 검찰이 압수수색 했겠죠. 뭔가 혐의가 있으니까. 그러면, 그렇게 올라간 거는 왜 올라간 거예요? 그렇게까지
0: 여기가 에코프로.
1: 아 그러니까 저도 개인적으로 이제 사실을 말씀드리면, 올라가는 이유는 타당한 건 있어요. 뭐냐면, 일단은 이제, 이첫 번째가 어쨌든 이제 미국이든 유럽이든 일단 제일 중요한 것 중에 하나가 결국 그거거든요. 그 배터리를 만들 때 음. 원재료가 중요하잖아요. 뭐 예. 리튬, 코발트, 망간. 예. 근데 이런 것들은 자원이 한정돼 있는데 예. 그래서 이제 여기서 강조하는 게 뭐냐면 폐 배터리 그러니까 예. 리사이클링 해라. 아하. 근데 이제 에코프로가 그걸 좀 하고 있어요. 예. 그래서 이제 폐 배터리부터 시작을 해가지고 예. 전구체, 양극재 음. 이런 순서대로 좀 내려오거든요. 근데 예. 또이 전구체를 가지고 양극재를 만드는데 양극재 기술도 거의 세계 최고 수준 갖고 있고 에코프로 비엠이 제가 알기로는 점유율 측면에서 거의 세계 1등인 걸로 알고 있어요 그런데 예. 그러다 보니까 이 시장이 당연히 누가 봐도 커지잖아요 예. 그래서 이런 유럽마저도 이런 법이 만약에 나온다면 어 에코프로 되게 좀 좋지 않을까 예. 유럽에도 이제 공장을 아마 짓는 걸로 좀 알고 있어가지고 그렇게 되면 어 에코프로 매력적이다 음. 이런 이제 얘기들이 나오면서 주가가 올라갔죠. 그러니까 그냥 단순히 올라간 건 아니고 정책 수의 기대감으로 음. 올랐는데 저도 사실 이렇게까지 오를 줄 몰랐죠. 뭐 정말 3, 4배가 좀 올랐는데 또그한 가지 또 배경은 뭐냐면 반도체가 힘이 없어요. 뭐냐면 사람들은 선택을 합니다. 선택과 집중을 하는데 음. 반도체가 상대적으로 매력이 없는데 여기는 정말 누가 봐도 매력이 있어 보이는 거죠. 그러니까 이제 기관 펀드매이저들 입장에서도 2차전지 지금 시총이 커요. 이걸 담지 않으면 못 쫓아갑니다. 에. 자기 펀드 수익률이. 예. 옛날에 삼성전자 좋을 때 삼성전자를 못담는 펀드 매니저들은 이게 수익률이 떨어지거든요. 예. 그럼 당연히 좀 질책을 또 받을 수도 있죠. 아. 그러니까 이제 이 시총 비중이 점점 커지는 업종이 있으면 이게 예. 어떻게 보면 좀 추경매수가 또 들어오는 경우도 있어요. 그러니까 음. 약간의 수급적인 부분도 있을 거고 또 예. 공매도 세력들이 제가 알기로는 에코프로나 에코프로비엠도 굉장히 예전 작년에 사실 주가 별로 안 좋았거든요. 예. 작년에 에코프로 비엠만 해도 주가가 굉장히 지지부진했어요. 아. 그래서 공매도가 되게 많았던 걸로 제가 알고 있는데 예. 이제 이렇게 급등을 하면 두세배씩 가면요. 공매도 쳤던 세력들 입장에선 예. 엄청난 손해입니다. 아. 이거 갚아야 되거든요. 그렇죠. 주식을 다시 사서 네, 갚아야 되는데 손실이 무한대예요. 예. 이거 내돈 원금을 다 있는 게 아니라 그냥 올라가면 갈수록 엄청난 손해를 보니까 손절매를 안할 수는 없었겠죠. 근데 손절매를 하면 우리가 주식 손절매하면 매도인데 공매도 반대가 돼요. 그렇죠. 매수가 돼요. 그럼 더 매수가 들어오니까 주가 더 오르겠죠.
0: 공매도 때문에 그걸 뭐 숏커버라고 하잖아요. 숏커버죠, 그러니까. 그런 것도. 손실을 만회하기 위해서. 그렇다 해도 이게 한네달 만에 이렇게 3 배, 4 배가 오를 정도로 그럼 공매도 세력들은 망했겠네, 그러면은. 손실이 그러니까 엄청 컸겠네. 어느 정도인지는
1: 모르죠. 근데 이제 공매도가 굉장히 많았던 건 사실이에요. 많았는데. 에이. 그러니까 제가 말씀드린 세 가지 요인들이 예. 겹치면서 예. 이게 주가 올라갔는데 에이. 굉장히, 그러니까 저도 이 굉장히 드문 케이스죠. 이렇게 예. 뭐 갑자기 단기간에 급등한 경우가 많는 않으니까. 근데 예. 이런 수급적인 이슈랑 펀더멘털 이슈가 같이 결합이 돼서 예. 좀 급등한 게
0: 아닌가. 이렇게 좀 일단 보원이 있습니다. 그렇군요. 이게 사실 그런데 이번에 그 에코프로 관련해서 검찰에서 그리고 금융당국에서 수사하면서 주가가 그럼 폭락하겠구나. 당연히 그렇게 생각했는데 오늘 보니까 주가는 올랐던데 <웃음> 네, 다. 오늘 아침에는 어. 에코프로가 10% 하락 출발했어요. 예.
1: 근데 결국 종가에는또 올라서 끝났거든요. 예. 에코프로 비엠은 2% 올랐는데 예. 글쎄요. 뭐 저도 어쨌든 악재는 악재죠. 악재는 악재인데. 예. 모르겠습니다. 작년에도 어쨌든 그런 좀 불미스러운 일이 있었는데 예. 주가 어쨌든 또 살아났거든요. 아, 아. 그러니까 이거는 내부 직원의 문제기 때문에 사실은 기업의 예. 그 실적과는 무관한 이슈는 맞아요. 아. 기업이 뭐 갑자기 이거 있다고 예. 갑자기 뭐 양극제 공급이 안 되고 그런 건 예. 아니니까 아마 시장에서는 좀 별개로 생각한 거 아닌가. 좀 그러니까 오늘 올라갔다는 배경으로는 예. 이거와 기업의 어떤 실적과는 좀 별개로 보는 게 아닌가. 그런 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 별개로 봐서 어쨌든 간에 이게. 어. 그 어쨌든 제가 상식적으로는 잘 예. 이해는 예. 못해서 이러면 은그나 <웃음> 바닥을 쳐야 될것 같은데 왜 올라갈까? 이게. 예. <웃음> 그, 이번에 그러면 소액주주들 같은 경우에는 뭐 어떻습니까? 워낙 여기 에코프로에 지금 투자한 분들이 많이 있잖아요. 사실. 굉장히 많은 걸로 알고 있습니다. 굉장히 예. 많죠. 예. 그니까또
1: 뒤늦게 사신 분도 많으세요. 아. 이게 워낙 주가가 좋다 보니까. 예. 예. 근데 이제 그런 분들, 이제 예전부터 제가 뭐 알기로도 정말 오랫동안 투자하신 분도 계시고, 예. 이게 다 섞여 있는데, 예. 그러니까 조금 이제 그 약간 뭐 걱정되는 거는 최근에 들어가신 분이죠. 예전부터 들고 계신 분은 변동성에 내가 견딜 수 있어요. 음. 오늘 아침 10% 빠져도 난저 예. 밑에 샀는데, 예. 뭐, 이게 또기업가치랑뭐 무관하다면 예. 난 그냥 가져가겠다. 이러면 예. 여유가 생기는데, 만약에 이제 뒤늦게 쫓아가신 분들은 예. 오늘 같은 일이 발생하면 이게 영매매할 수도 있거든요. 음. 또 손절했다가 예, 예. 올라가니까 어, 내가 잘못 팔았나. 아, 이 변동성이 예. 휘발려요. 그래서 좀 너무 많이 올랐을 때 사신 분들은 좀그 변동성에는. 왜냐하면 주가가 폭락했을 때도 밑에서 변동성이 큰 것처럼 예. 올라갈 때도 마찬가지거든요. 많이 예. 오르면. 조그만 악재 나와도 막 흔들리고 또 호재 나오면 막 급등도 하니까 음. 그런 변동성에는 조금
0: 주의는 하셔야 될것 같습니다. 그렇군요. 이게 사실 뭐 코스닥이, 코스닥이 코스, 코스피에 비해서 코스닥은 사실 뭐 시장 그 시총 규모도 작고 그러니까 네. 이 워낙 이런 부분이 좀 혼탁한 분 이가 좀 있잖아요. 이게 그러니까 이게
1: 좀. 지금 에코프로 계열사들이 지금 어. 올라가면서 이두 예. 회사 합치면 시총이 거의 30조 대정도 되거든요. 예. 시총이 30조인데 시총 30조면 기아랑 비슷해요. 기아차랑 시가총액이. 여기가? <웃음> 이제 합치면. 예. 그래서 이제 거의 코스닥에서 압도적 예. 1위고 원래 셀트리온 헬스케어가 1위였거든요. 어, 네. 근데 지금 이제 격차가 많이 벌어졌죠. 어. 그래서 그만큼 이제 이 에코프로나 2차전지 열광을 하는 거고 예. 2차전지 전체 섹터가 예. 거의 시총 합치면요 이제 거의 삼성전자랑 비슷합니다 야.
0: 그러니까
1: 이게 무슨 어, 얘기냐면 예. 2차전지가 주가 오르고 내리는 것에 따라서 예. 여러분들이 2차전지를 투자를 안 하시더라도 앞으로 관찰은 하셔야 되는 게 예. 지수의 영향을 줘요 2차전지가 만약에 아. 오늘 아침에 급락했었거든요 예. 빠져버리더라고요 시장이 아. 근데, 전체 지수가. 예. 근데 오늘 코스닥은 결국 올랐어요 예. 2차전지 올라버렸죠 아. 그러니까 지수를 관찰할 때 옛날에 예. 우리가 주로 반도체만 봤거든요 예. 근데이제 반도체 말고도 네. 2차 전제도 반드시 좀 음. 체크는 하셔야 됩니다. 그러게요. 시총이 커져서. 참 이게
0: 참 이게 좀 봐야 될것 같습니다. 저도 <웃음> 그러니까 이게 오늘 주가가 여기가 올라가는 거 보고 이건 어떻게 왜 올라가는 걸까 이걸. 사는 사람들은 왜 사는 거지? 나이 생각이 좀 들더라고요. 자, 삼성전자 얘기로 좀 들어가 볼게요. 삼성전자가 용인에 300조 원 투입해서 물론 20년간. 시스템 반도체 클러스터를, 클러스터를 조성하겠다. 라고 네. 했는데, 내용이 구체적으로 뭐예요? 그러니까?
1: 그러니까 이제 2042년이니까 20년 정도 투자하는 거죠. 거기에 예. 이제 300조 원의 용인에다가 예. 5개 정도의 공장을 구축하는데, 이게 예. 이제 메모리 말고 비메모리, 예. 파운드리 쪽 있죠. 예. 여기 공장을 이제 건설을 하겠다라고 예. 이제 발표를 했고 예. 이렇게 되면 삼성인자가 기흥하고 화성 평택에 지금 반도체가 있거든요. 예. 여기가 이제 라인이 형성이 되는 거죠. 어, 용인까지 해가지고 비슷비슷한 위치니까. 네. 예. 그리고 사실 하이닉스도 여기 지금 클러스터 조성하고 있거든요. 에스케하닉스 어. 용인에 예. 120조 정도로 제가 알고 있습니다. 아, 청주
0: 아니에요? 청주에도 뭐. 아 청주도 하고 수... 있는데 예. 용인에
1: 아. 따로 또 클러스터를 예. 지금. 구축 중인 걸로 알고 있어요. 그러니까 이제 어떻게 보면 용인 지역이 음. 갑자기 이제 새롭게 좀 반도체 클러스터의 중심으로 좀 이제 떠오르고 있는데 어쨌든 이렇게 그럼 왜 삼성자이 왜 갑자기 한국에다 이렇게 300조나 되는 돈을 좀 투자했을까 여기에 대해서 이제 많은 분들이 좀 의아해하실 것 같은데 일단 가장 큰 거는 그거 같아요. 일단 그 TSMC를 일단 쫓긴 쫓아야 되거든요. 그런데 어. 왜 이렇게 공격적으로 하냐면 TSMC가 작년 4분기 기준으로 점유율이 58.5인데요. 예. 삼성 파운드리가 15.8입니다. 이게 안 좁혀져요. 그러니까 파운드리 위탁, 네, 위탁 생산에서 지금 좁혀지질 않고. 예. 근데 1년에 TSMC가 투자하는 게 47조가 넘고요. 예. 삼성은 파운드리 쪽이 15조예요. 그런데 음. 2등이 지금 3분의 1밖에 투자를 못하는 거예요. 예. 그럼 격차가 점점 더 벌어지겠죠. 예. 더 문제가 그 7나노 이하 있죠. 미세공정. 예. 예. 이거는 작년 3분기 기준으로 TSMC가 점유율이 요 무려 90%에 달한다고 합니다. 음. 그러니까 삼성이... 이 최첨단 또 파운드리 음. 쪽에서는 예. 점점 이게 상대가 안 돼버리는 예. 거예요. 고객사가 확보가 많이 안 됐다는 거죠. 예. 그러니까 삼성 입장에서는 이제 이대로 제이 두면 예. 더 뒤쳐질 수 있잖아요. 아. 그래서 일단 첫 번째는 그러니까 메모리가 아니라 파운드리 투자를 한건좀 TSMC로 좀 쫓아가겠다는 의제 예. 표현이고 두 번째는 지금 우리가 지난 시간에 다뤘지만 보조금 문제가 좀 있잖아요, 미국에서. 예. 중국하고도 지금 삼성이 좀 낀, 이 중간에 껴버렸죠, 사실은. 예. 중국에 투자 못하고. 예. 미국에 투자하자니 규정이 너무 까다롭고. 예. 그러니까 결국에 이제 한국에 음. 투자를 하는 게좀 낫다고 생각한 거 아닌가. 그리고 또 얼마 전에 민주당하고 합의가 됐잖아요.
0: 반도체. 세액 공제? 네. 예, 예.
1: 그래서 세액공제 좀 늘려주기로 했기 예. 때문에 뭐 삼성 입장에서는 이제 부담이 좀 덜어준 거죠. 음. 어떻게 보면. 예. 그래서 아마 300조 원 정도를 한국에 음. 투자하는 게좀 합리적이라고 생각을 음. 해서. 그러니까 약간 지정학적 리스크하고요. 음. 음. 예. 이 TSMC 추경 문제. 이두 가지 때문에 한국에 투자한 게 아닌가라고 좀 생각은 하고 있습니다.
0: 이번에 그러니까 3 0 0조 원을 용인에 그 투자하는 거는 메모 그 삼성전자가 전통적으로 그 강점 있는 메모리가 아니고 그러니까 파운드리가 대만의 TSMC를 쫓겠다는 게목적이잖아요 그거일 가능성이 높아요. 파운드리랑 이제
1: 네. 비메모리가 네. 포함돼 있는. 네.
0: 그런데 어, 물론 그러니까 그 시스템 반도체 비메모리가 갈수록 중요해지는 건 사실 당연한 사실인데 네. 사실 삼성전자가 예전에도 그 여미사님이랑 몇번 얘기한 것 같지만은 기술력에 있어서 TSMC와 그렇게 격차가 큰게 아니, 그것도 물론 있겠지만은 그거보다 더큰 이유는 애플이 왜 삼성한테 맡기질 않겠느냐. 애플의 스마트폰과 삼성 갤럭시 스마트폰은 경쟁이잖아요. 그죠, 그죠. TS, 대만의 TSMC가 회사가 내고는 슬로건이 그거라면서 우리는 고객과 경쟁하지 않는다. 삼성은 경제하잖아요 경쟁하는 거죠. 그러니까 이걸 갖다가 분리시켜야 된다라는 걸 계속 그. 그래서 음, 어. 분할 얘기가 나온 적도 있어요.
1: 뭐 분할해야 어. 되는 거 아니냐 뭐 그런 의견도 있는데. 예. 근데 이제 지금 투자자분들은 당연 만약에요 삼성은자 예. 분할한다고 하면 예. 또 어떻게 받아들일지 모르겠어요. 분할에 되게 민감하시잖아요 요즘에 주주분들이. 예. 그러니까 어. 사업을 이렇게 떼어내는 거. 옛날에는 예. 사실 물적 분할이나 인적 분할이 되게 사실 과거에는 되게 흔했거든요. 예. 이제 그런 그런 경우들이 많았고 아까 말씀드린 에코프로도 예. 사실 에코프로 비엠도 물적 분할해서 나온 회사입니다. 예. 근데 이제 요즘에는 작년에 LG 화학 사고 사건들 음. 때문에 굉장히
0: 또 예민해지셨잖아요. 사실 아니, 물적 그런데 대해서는. 삼성전자 입장에서 이 비메모리는 사실 알짜회사는 아니잖아요. 예를 들어서 그 분할이 아까 말씀하신 네. LG나 LG 화학에서 LG 에너지 솔루션이 알짜회사를 배터리 를 갖다 분리한 것처럼 알짜를 네. 갖다 빼내는 거하고. 사업 자체를 갖다가 지금은 사실 TSMC에 절대적으로 열세인 회사잖아요. 그걸 갖다가 그 사업 분야를 분리해서 삼성전자가 자 우리는 이제 TSMC처럼 고객과 경쟁하지 않는다. 애플이 우리한테 맡기더라도 우리가 그 애플의 그 시스 그 설계나 이런 거 우리가 그러다 보지 않아 그러니까 우리 믿고 맡겨도 돼 나는 예. 걸 하기 위해서 분할하는 거잖아요 이게 알짜인 거를 분할하면은 을 먹겠지만
1: 제, 제 생각엔 파운드리는 아. 저는 예. 정말 중요하다고 생각하거든요 예. 삼성에서 그러니까 음. 많은 투자자분들이 메모리는 그냥 기본이에요 기본 예. 당연히 세계 1등이니까 아하. 그러니까 여기다 높은 밸류를 주긴 어려워요 아. 원래 원래 잘하고 원래 그리고 아시겠지만 메모리 사이클이 심하잖아요 예. 안 좋을 땐 이제 적자까지는 볼것 같은데 예. 근데 삼성에서 어쨌든 앞으로 우리가 봤을 때 반도체에서 성장을 할수 기대할 수 있는 게 파운드리잖아요 어차피 아, 쫓아가는데 예, 예. 이걸 만약에 또 떼냈을 때 아, 주주분들 반응이 좀 당연히 걱정될 수밖에 없고 예. 다만 이런 건 가능하겠죠 그러니까 만약에 고객과 경쟁하지 않는다는 측면에서는 어떻게 보면 분할하는 게 맞을 수도 있잖아요 예. 그럼 따로 떼내면 아, 다른 회사가 될 수도 있는 거니까 예. 근데 그 만약에 그렇게 됐을 때는 삼성 전자가 반드시 이걸 약조를 해줘야 되겠죠. 기존 주주에 피해가 안 가도록, 만약에 뭐 상장을 한다거나, 이럴 때, 기존 주주한테, 뭐, 우선권을, 우선권을 준다거나, 네. 뭐, 주식 배당을 해주는 거죠. 예. 그러니까 그런 얘기들은 이제 제도적으로 좀 보완되고 음. 있는데, 그니까 최대한 기존 주주를 배려하는, 예. 예. 그러니까 LG화학 같은 음. 사건이 안 나오게, 음. 그런 식으로 한다라면은 또 받아들이신 분들 음. 당연히 많이 있겠죠. 음. 근데, 그런, 그냥 단지 그냥, 뭐, 물적 분할을해서 자회사 상장한다는 이슈로 가버리면 또 난리가 나겠죠. 이건 네. 삼성은 또 급이 다른 회사잖아요. 그렇죠, 그래서 네. 그런 것들을 감안을 해서 한다면 또 모르지만 네. 그러기 전까지는 아직은 네. 제가 봐서 그리고 삼성은 아직 여기에 대해서 는 어떤 좀 답도 안 내놨기 때문에 네, 정부의 발표죠
0: 그러니까 이거는 이건 뭐 아직까지는 네. 나온 얘긴 삼성에서는 입장 발표를 한 적이 없어서 근데 산업자원부에서 이걸 발표를 했는데 당연히 삼성하고 다 얘기가 됐으니까는 글쎄. 발표를 한 거겠죠. 뭐. 네. 아. 그런데 지금 삼성이 어, 이 시스템 반도체 공장을 짓고 있는 게 용인에만 짓고 있는 미국에도 짓고 있잖아요. 지금. 네, 거기 지금. 그러면은. 네, 짓고 있죠. 이게 너무, 어, 과잉, 나중에 과잉 생산이 되는 거 아닌가? 이런, 뭐 제가 우려할 거는 아니지만은. 그런 거는 걱정 없어요? 아니요. 물론
1: 이제 나중에 또 이게 너무 많이 생산이 되면 과잉 생산이 될 수도 있지만, 왜냐하면 근데 파운드리는 이게 과잉 생산이 좀 어려운 게 지금 삼성의 주력으로 하려는 건 최첨단이에요. 아, 이렇게 좀 약간 음. 그 기술력이 낮고 그런 걸 하는 게 아니라, 근데 앞으로 이쪽은 계속 공급이 부족합니다. 음. 그리고 3나노, 2나노까지 가야 되는데, 사실 아직 제대로 지금 수율이 안 나오잖아요. 예, 예. 그래서 공급은 계속 부족해요. 아. 그래서 투자를 계속 해야 되기 때문에 아직은 공급 과잉을 걱정할 필요는 없는 것 같고 이거는 사실 삼성이 제대로만 만들어지면요 고객은 아마 줄을 쓸 거예요. 왜냐하면 왜이 말씀드리냐면 지금 미국의 주요 고객들은 TSMC를 대부분 주잖아요. 예. 근데 삼성이 네. 잘하길 바라죠. 불안하니까. 아, 경쟁 체제로 놔야 된다. 예. 그러니까 어, 두 가지죠. 저 예. 대만이 딱 봤을 때양안 관계가 있으니까 예. 미국 사람들 입장에서 음. 불안해 보이고 예. 그리고 또한 가지가 이 TSMC가 독주를 하니까 예. 가격 협상이 안 돼요. 그렇지. 그러니까 예. 자기가 불리하단 말이에요. 예. 자기네가 갑인데 예. 갑이 아니라 을 같고. 아. <웃음> 근데 <웃음> 삼성 리 예. 근데 예. 삼성이 대등한 관계로 올라오면 예. 이 TSMC랑 협상이 가능한 관계를 하는 거죠. 그러니까 삼성이 잘하길 바라죠. 삼성이 맞춰주면 줄을 쓸 겁니다. 당연히. 음. 그래서 삼성 입장에서는 공급 가격 문제가 아니라 최대한 투자를 많이 해서 제대로 뽑아줘야 돼요. 음. 그데그 과정까지 좀 시간은 걸리겠지만. 그래서 삼성도 지금 어쨌든 이제 승부를 좀 던진 게 아닌가. 아. 미국도 있지만 한국에도. 특히 음. 한국이 좋은 점은 한국의 그 소부장 기업들이 많이 있잖아요 주변에 예. 판교 쪽에도 많이 있기 때문에 에. 클러스터가 이제 완벽하게 구축 되니까 예. 굉장히 좀 효율적일 수 있고 예. 그리고 무엇보다 미국보다 비용이 싸잖아요. 그렇죠. 공장 자체가. 예. 예. 그래서 이제 그런 여러 마리 토끼를 또 잡을 수도 있다 보니까 예. 한국행을 옛날 같았으면 제 생각에 중국에 갔을지도 몰라요. 예. 아무 음음. 뭐 미중 관계가 아니었으면 예. 예. 근데 이제는 중국에서 예.
0: 빠져 나와야 되기 때문에 예. 아마 한국으로. 선택을 한것 같습니다. 음. 그건 뭐 어쨌든 국민의 한 사람이 입장에서 봤을 때는 미국이나 중국에만 투자하지 않고 국내에 이렇게 네. 그 투자를, 한 신규 투자를 하는 것. 그런 으로 인해서 그야말로 고용도 늘어나고. 어, 그 많이 늘어나죠. 국내 GDP도 늘어나고 이런 게 전체적으로 선순환이 될수 있다는 네. 거에선 박수 쳐줄 일 아닌가라고 네. <웃음> 생각이 듭니다. 네. 그런데 이 삼성전자 같은 경우에 지금 그 미국의 반도체 공장 그 텍사스주에 지금 짓고 있고. 네, 짓고 있어요. 예. 네. 아, 그러면 보조금 준다고 하니까 미국 땅에 지으면. 네. 그런데 공사비가 지금 엄청 오를 거라고 해요. 네. 물론 원자재 값이 올라서 그런 전망 네. 있지만, 은그 얼마나 오르길래 그러는 거예요? 이게, 이게
1: 당초 공사비를 22조 4천억으로 봤거든요. 이제 우리 한국 돈으로. 그 텍사스 공장는데 네, 텍사스 그게 네. 이제. 근데 지금 나오는 얘기는 32.9조예요. 그러니까 10조가 는 거죠. 어 10조 10조가 10조 1 0 예, 굉장히 큰 돈이죠. 10조면 엄청난 돈인데 예. 이 돈이 이제 늘어난 이유는 이제 자재비죠. 예. 자재비도 있고 미국도 지금 인건비 계속 오르잖아요. 예. 인건비에다가 예. 음. 각종 기자재 비용들이 좀 많이 올라간 것 같아요. 예. 그래서 지금 이게 10조 원. 근데 이게 문제가 보조금으로 커버하면 상관이 없는데 지금 삼성인재가 최대한 받을 수 있는 보조금이 3.3조 원 정도 된대요. 최대한 받을 수 있는 정했을 때. 근데 그럼 이제 충당이 안 되는 거죠. 배보다 배꼽이 더 커지는. 네, 그래서 지금 이제 삼성전자도 좀 고민이 크겠죠. 이거를 그 어쨌든 이제 짓긴 지어야 되는데 이 공사비를 커버할 수 있을 만큼의 나중에 이 수익도 나야 되는데 또 만약 어쨌든 이 보조금을 또 선택을 하면 저번에 우리가 다뤘지만 미국의 또 굉장히 까다로운. 그 보조금 규정 있잖아요. 너무 수익이 많이 나면 또 그것도 미국 정부하고 나눠야 되잖아요. 네, 그 또. 보조금을 또 약간 네. 환수한다고 하고 네. 또 중국에 신규 투자 금지되고 그렇지. 여러 가지 또 아니면 또뭐 재무제표라든가 네. 공장 뭐 실사를 받을 어, 수도 있고 생산 라인을 네. 갖다가 공개해야 된다는 거. 그러니까 이게 참 지금 어. 굉장히 좀그 진퇴양난에 약간 좀 빠진 상황인 거는 같더라고요. 근데 미국 입장도 지금 음. 되게 좀 아직까지는 좀 강경한 것 같더라고요. 미국
0: 기업도 다 똑같이 어. 적용받는다 이런 식으로 얘기하더라고요. 이미 그러면 저희 거기 그 공장 토랑은 제가 사진 보니까는 다 해놨... 소랑은다지금 터파기가 터파기 해놨던데 예. 지금 물을 수도 없는 거잖아요. 그러니까 이게 물을, 물을 수도 그렇죠. 건가?
1: 그리고 아니 미국에 또 투자 한다 했는데 예. 이게 또 미국 정부의 관계도 있잖아요. 아, 물론 그렇죠. <웃음> 우리 예. 가겠다 이러면 예, 예. 그래서 굉장히 또 곤란할 수도 있죠. 삼성. 이 그러니까 다시 물을
0: 우리 안 하겠다 지금 이럴 수는 <웃음> 네. 사실 현실적으로 네. 손실도 너무 크고 또 한미 간의 관계 반드시 네. 공급망을 갖다 어쨌든 같이 하겠다고 한 입장에서 그 그럴 수는 없지만. 네. 은 이걸 레버리지 상에 지렛대로 사용해서 우리가 더좀 얻을 수 있는 거 아닌가? 왜냐면 그 반도체 지원법 보조원 받으면 그 독소 조항이 네. 우리가 사실 현실적으로 받아들이기 힘든 조항이 많아좀 다들 있죠. 다 그렇잖아요. 네, 다 네. 그렇잖아요. 네. 미국 이 요구하는 조건이. 네 맞습니다. 처음에는 그렇지 않은 줄 알았는데 이제 와서 터하게 하고 나서 보니까는 그런 조항을 갖다 들이밀면은 야 이거 좀 우리 지금 원자재 비용도 그렇고 인건비도 너무 많이 올라서. 감당하기가 지금 너무 힘들다. 네. 우리가 철수원 하지 않을 테니, 좀 다시 한번이 부분에 대해서 너무 많은 걸 무리한 걸 요구하는 거 아니냐. 그 네. 말할 수 있는 거 아니에요? 그래서 이제 제, 제가 봤을 때는 다음 달에 4월 26일인가요? 윤석열
1: 대통령이 이제 네. 한미정상 네. 회담하러 네. 그렇죠. 예. 가시니까 예. 그때 좀 요청을 네. 좀 하셔야 되는 거 아닌가. 네. 저는 좀그 생각은 들긴 들더라고요. 지금 그러죠. 왜냐하면 지금 어. 이거 삼성이 풀수 있는 문제는 아닌 것 같고요. 그렇죠. 제 생각에 네. 정부 대 정부인데 이건 정상끼리 네. 풀어야죠. 예. 그래서 그 부분은 좀 확실하게 요청을 하셔야 음. 이게 왜냐하면 보조금 내용이 좀 한국한테 너무 불리하기 때문에 예. 여기서 좀 정상회담에서 좀 좋은 결과가 나오기를 예. 좀 기다리는 수밖에 없는 것 같습니다. 음. 지금 은
0: 삼성전자 입장에서 물론 그러니까 한미 간의 이건 정상회담에서 단판으로. 정상회담 의제로 당연히 올려야 될 겁니다. 예. 정상회 아마 올릴, 당연히 올리겠죠. 예, 올리, 이런 부분에서. 한국의 경우는 근간에, 수출의 산업의 근간이. 제일 이제 중요한 산업이잖아요. 흔들릴 어, 수 그쵸. 있는 부분인데. 정상회담 의제로 당연히 올릴 텐데, 예. 그거는 음. 정부가 할 일이고, 당연히 해야 될 일이고, 삼성전자 입장에서 이 배보다 배꼽이 더 커지면은, 예를 들어서, 이거 뭐 거기 미국 공장을 건설하는 그 기간을 좀 수년시킨다거나, 그 돈의 일부를 지금 그래서 어쨌든 용인에도 투자한다는데 거기로좀 먼저 돌리고 미국의좀 원자재 값이 좀 싸지거나 인건비가 좀, 인건비가 다시 내려가는 건좀쉽지 쉽지는 않지 않을까. 쉽 않을 것 같아요. 뭐좀 이렇게 순연시키거나 그런 방법 같은 거는 뭐 생각할 수 없을까요? 그러니까 일단 이제 뭐 지금 나오는
1: 얘기는 삼성도 네. 되게 뭐 이게 반도체 업계 관계자들 뭐 이렇게 기사들 보면은 네. 좀 이게 재검토해야 되는 거 아니냐 이런 예. 얘기도 나오고 예. 사실 삼성이 지금 앞으로 20년간 그 텍사스 쪽에 예. 이번에 그 테일러 씨 말고도 예. 한 250조를 투자하거든요. 계획에 어. 의하면 예. 반도체 공장 11개를 지어요. 어. 계획은. 예. 근데 이제 그 상태에서 지금 용인 쪽으로 어. 300조 또 투자가 들어가잖아요. 그러니까 이제 그걸 좀 종합해보면 삼성의 입장이 어떨진 모르겠지만 추측하건데 일단은 좀 상황을 보면서 미국은 좀 대응하려는 게 아닌가. 어. 일단 한국에서 투자하는 건 문제가 없잖아요. 그러니까 어. 한국에서는 당연히 비용도 더 싸고 보조금, 그 세액공제도 가능하고 그래서 한국에 투자하면서 차후 상황 보면서 미국은 지금 계획대로 갈지는 모르겠어요. 계획은 이 정도인데 이게 또 변경될 수도 언제든지 있는 거니까.
0: 그러니까 미국에 또 선거도 있잖아요. 내년에. 그러니까 는 네. 그걸 어쨌든 이부분을 우리가 첩장에 최대한 지렛대로 좀 삼아야지. 지금 이렇게 돈도 보조금 네. 받는 것도 별그 효과도 없을 뿐더러 독소조항만 잔뜩 있는데 네. 이걸 공사를 서둘러서 할 필요가 있겠나 그냥. 네. 뭐 이런 말하기 누렇를만 최대한 질질 끄는 게더 유리한 거 아닌가 지금 상태로 보면 은 예. 그런 생각이 좀. 그런데 이제 드네요.
1: 테일러시에 짓고 있는 건 그건 일단 이제 이미 들어갔기 때문에
0: 그 예. 부분은 좀 어쨌든 계속 지울 수밖에 음. 없지 않나 이렇게 좀 보고 있습니다. 이 삼성전자나 SK 하이닉스나 이 반도체가 사실 우리 주력인데 사실 과거 보면은 뭐 분기당 순이익이 삼성전자 뭐 10조를 넘고 막 그랬었잖아요. 그렇죠. 예. SK도 수조조 예. 단위의 그 영업이익이 남고. 올해 1분기에 둘다수중원때 적자를 낼 것이라는 전망이 있어요. 네. 아 어, 그렇게 심각합니까, 지금? 아 지금 갈수록 더안 좋더라고요.
1: 그러니까 아. 1분기가 원래 이게 지난달까지만 해도 말만 해도 삼성전자도 네. 적자 난다 그랬어요. 1분기 메모리 반도체는. 네. 다음, 다른 음다 사업부는 흑자인데 이제 메모리는 네. 적자가 날것 같은데 원래 2조 원 정도 적자 날줄 알았는데 지금 최근에 나온 자료는 요 1분기에만 4조 적자 날것 같다. 삼성전자가. 분기예요 그리고 하이닉스도 네. 지금 올해, 그니까 하이닉스는 올해 전체 데이터가 나왔는데요. 네. 하이닉스가 올해 연간으로 11조 정도 적자가 좀날 네. 거라고 지금 전망하고 네. 있어요. 원래 작년에만 해도 작년 말만 해도 적자 난다고는 했어요. 네. 아, 이 분위기면 내년에 하이닉스는 적자인데 네. 그래도 한 3조? 3조 적자 얘기가 나왔거든요. 음. 근데 지금은 거기서 8조가 더 늘어난 11조니까. 음. 근데 지금 이게 왜 그러냐면요. 제 어차피 메모리 반도체는 24시간 계속 돌려야 됩니다. 그렇죠. 찍어내야 되는데 예. 저 고객들이 안 사가요. 아. 가격이 지금 폭락을 했는데도 안 삽니다. 예. 그럼 그러니까 뭐더 아. 떨어지길 바라는지 모르는데 저기서 안 사주면 방법이 없어요. 아. 그냥 재고 안고 가야 되는데 예. 안고 가는데 정상 재고가 5주거든요. 이번 2분기에는 한 20주까지 늘어날 것 같아요. 20주. 예. 그러면 어떻게 되냐면 이거를 어떻게든 털어야 돼요. 아. 왜냐하면 반도체는 아시겠지만 시간 지나면
0: 그렇지. 못
1: 예전 거보다 성능이 당연히 예예. 당연히 최신 걸 원하니까 예예. 사람들은 그러니까 고객들이. 예. 그러니까 어쨌든 울며 겨자 먹기로 할인 판매 들어가야 됩니까 아. 계속 싸게 팔면 어떻게 됩니까? 원가 이후로 파니까 예. 적자가 누적될 수밖에 없죠 근데 이거 재고를 어. 안 줄일 수도 없고요 예. 안고 가면 나중에 예. 더큰 문제가 생기니까 어. 그래서 지금 계속해서 이렇게 지금 적자가 좀더 어. 커지는 그니까 수요가 지금 전혀 늘지 못하고 있고 예. 그리고 시장에서 기대했던 삼성전자가 사실 공격적으로 감산을 하면 예. 딱 끝날 문제인데 삼성전자 감산에 대해서 얘기들이 많잖아요 뭐~ 감산한다 어떤 데는. 아니다, 안 하는 것 같다. 예. 이런 얘기들이 있는데, 하이닉스나 마이크로는 하는데, 예. 삼성인자가 어떤 얘기도 안 합니다. 우리는 감산한다. 그러니까 이제 삼성. 인위적인 감사는 없다라고 얘기를 네, 하잖아요. 언급은 했는데, 예. 이제 증권사마다 약간 의견은 다를 수 있겠지만, 예. 자연감산 한다라고는 보고 있거든요. 근데 이제. 자연감산이야? 뭐 사실 감사는 아니잖아요. 그러니까 근데 이제. 그 공격적인 감산. 인위적으로 아니잖아요. 하는 건 아니죠. 예. 예. 그 이제 그러다 보니까 그 감산 강도가 떨어지다 보니까, 예. 아, 이런 상황에서도 이렇게 감사는안 하면 예. 1등 기업이. 예. 이게
0: 어팡이 버틸 수 있겠느냐. 이런 우려들이 계속 있는 것 같아요. 이렇게 생각할 어 없는 거예요. 그러니까, 아 어, 과거에 사실 그 반도체 값이 이렇게 폭락했을 때 치킨게임으로 일본의 반도체 업체들이 다 나가 떨어졌잖아요. 네. 지금 메모리 반도체는 만드는 데가 삼성전자하고 SK하이닉스 그리고 미국의 마이크론 세 군데가 없어요. 거의 뭐 거의 독점이잖아요. 그렇죠. 지금 상황에서 삼성전자 입장에서 SK 하이닉스나 마이크론 지금 감산에 들어갔잖아요. 네. 삼성전자는 감산하지 않겠다. 뭐 입장 표명이 없는 네. 게이 참에 또한번 치킨 게임에서 여기서 독보적인 경기 그이 입지를 굳혀야겠다이 생각 드는 거 아니에요 혹시? 아, 제 생각에는 중요한, 어.
1: 디램은 그럴 가능성 거의 없다고 봐요. 왜냐면 음. 디램 점유율이 지금 40% 정도 되거든요, 삼성이. 예, 예. 되는데 어차피 3 4 과점이기 때문에 삼성 예. 입장에서는 이미 이건 치킨 게임이 끝난 시장이고 예. 그리고 이게 50% 넘을 음. 수도 있죠. 만약 치킨 게임을 해서 50%를 넘어가요. 아. 각종 이제 규제 걸립니다. 예. 오히려. 그리고 만약에 아. 그 상태에서 마이크론이 예. 엄청난 데미지를 입었다. 아. 미국이 가만히 안 있겠죠, 또. 아. 미국 정부 입장에서는 예. 그럼 삼성인자한테도 데미지가 나중에 갈 수도 있어요. 그래서 저는 디렘은 아닌 것 같고 근데 낸드는 예. 업체가 한 여섯 개 되거든요. 예. 그러니까 낸드는 할 수도 있겠죠. 낸드는 음. 왜냐하면 아직 완전히 치킨게임이 아, 끝난 건 아니니까. 그런데 디렘은 3, 4밖에 없는데 예. 이걸 무리해서 나 혼자 다 하려고 예. 굳이 이렇게 또 리스크를 짊어져면서까지 음. 조단위 적자가 더 늘어날 텐데.
0: 음. 그래서 디렘은 제가 봤을 땐 치킨게임 가능성 없는 것 같아요. 어, 그럴 것 같네요. 네, 저는 그냥. <웃음> 그냥 어설프게 <웃음> 생각하기로는 아, 삼성전자가 감산 안 하겠다고 하는 건 이참에 그러니까 SK 하이닉스나 마이크론을 확실하게 제압하기 위해서 둘 중에 하나는 망하게 해서 야만 삼성전자가 다 독식하려고 하는 거 아닌가? 그 생각도 좀 해봤는데 말씀하신 대로 과점이 넘어가면은 국제적으로 규제가 세게 들어올 테고 네, 또 마이크론이 막문 닫으면은 이건 뭐, 아, 어. <웃음> 삼성한테도 이게 과연. <웃음> 그거는 제가 잘못 생각할 때, 네. 잘못 같은 그 추측한 걸로. 음. 자, SM 여기도 재밌습니다. 네. 인수전에 일단 일단락 된것 같아요. 네. 아, 하이브가 갑자기 포기를 했어요. 불 붙여놓고서는 왜 갑자기 포기한
1: 겁니까? 아, 일론 이제 방시혁 의장이 이제 인터뷰를 한건 있는데, 아유. 이제 많은 분들이 좀 놀랬던 게, 어, 이거 18만 원까지 공개 매수할 거라고 많이들 어. 이제 생각들을 하셨는데 그래서 엄청 올라간 거잖아요. 그래서 SM지과가. 갑자기 포기해서 그날 이제 주가가 폭락을 했는데 예. 일단 하이브 주주 가치에 이게 부정적으로 영향을 끼칠 것 같다. 무슨 얘기냐면 승자의 저주에 걸릴 것 같다라고 얘기를 했더라고요. 예. 그러니까 우리가 예전에도 우리나라 기업들 중에 M&A 잘못해서 정말 망해버린 기업들도 있잖아요. 예. 배보다 배꼽이 커가지고 예. 그 이유가 뭐죠? 너무 비싸게 사서 그런 거거든요. 예. 그러니까 S.M.을 15만원 지금 공개 매수인데, 예. 뭐 예를 들면 17, 18까지 갔을 때는 좀 감당하기 어렵다고 본것 같아요. 그리고 어. 이런 것도 있겠죠. 하이브가 만약에 18만원을 얘기를 했어요. 예. 여기에 또 카카오 20만원을 불러버리면, 이제 이건 감당이 안 되거든요. <웃음> 무슨 포카판도 아니고. <웃음> 그러니까요. 이제, 그러니까 방시혁 의장이, 예. 그렇다고 하이브가 예전에 이제 이타카 홀딩스라는 미국의 음반회사를 인수할 때한 1조 정도 들여서 산 걸로 알아요. 예. 자금 여력이 있긴 있는데, 예. 여기서 더베팅하기가 부담스러운 거죠. 어. 자금을 무작정 갖고 올 수가 없어요. 예. 조단이 자금을. 예. 카카오도 물론 이제 자금 여력은 있지만, 어쨌든 하이브 입장에서도 이게 부담이 되는 거죠. 그렇다고 음. 내가, 그러니까 방시혁 의장이 이거를 18만원 한다고 해서 인수한다면 100% 보장도 없고, 카카오도 어떻게 나올지 모르잖아요. 예. 그래서 아마 여기서 좀 물러나기를, 그러니까 더 음. 인수, 이 비싸게 하는 건좀 의미 없다고 생각을 해서, 예. 일단, 기존에 지금 지분 20%는 좀 갖고 있거든요. 예. 일단 여기에 좀 만족을 하고, 일단 좀 물러선 게 아닌가라고 좀 시장에서는 좀 음. 방식의 장의 인터뷰를 좀 토대로 그렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 이거 SM 인수전을 놓고 보니까 그러니까 하이브하고 그 카카오가, 카카오 엔터가 싸움 붙은 게 네. 공개 매수를 서로 하겠다고 해서 지금 이게 그 주가도 이렇게 올라간 거잖아요. 그러니까
1: 그래서, 처음에는요. 어. 원래는 공개 매수로 시작한 게 아니라 예. 처음에는 카카오가 예. 그 전환사채를 받기로 했어요. 삼자배정 유상증자랑 예, 예. 9만 얼마로 제가 기억이 나요. 예. 그랬다가 이제 s m 에 이제 이수만 의장이 예. 이제 뒤통수 맞았다고 생각하고 하이브랑
0: 이제 손을 잡고 예.
1: 1 2만 원에 공개 매수를 시작한 겁니다.
0: 음, 그런 그러니까 게 처음에 그러니까 카카오가 전환 사 카카오가랑 SM이 손잡 경영진이 손잡고 예. 전환사채를 발행하는 거는 전화 자체를 나중에 그게 주식으로 전환되면은 이수만 그 총괄의 주 지분율도 지분율이 희석되는 떨어져, 걸로 네, 떨어지는 희석되는 거잖아요. 거였죠. 그래서 이제 예. 그걸 목적으로 한건가가 그런 것도 있고
1: 예. 이제 어쨌든 9만 원이면은 예. 상당히 어떻게 보면 가격이 싼 음, 거거든요. 예. 그러니까 이제 s m 경영진 입장에서 여기로 카카오 음. 우군을 확 쉽게 좀 확보를 예. 해서 하려고 했던 것 같은데 이제 갑자기 하이브가 참전을 한 거죠. 공개 매수를 하겠다. 예, 네, 그래 가지고 네. 예전부터 하이브도 네. 뭐 고민러니까이 기사 내용을 보니까 네. 몇년 전부터 CJ랑 카카오가 네. 인수를 하려고 그랬어요. 이수만 그 총괄 프로듀서 지분을 네. 이제 안 성립이 안 됐는데 그때도 좀 고민을 했다고 하더라고요. 음. 하이브도 여기 한번 좀 뛰어들까? 네. 근데 그러다가 이번에 어쨌든 이제 카카오가 그렇게 공격을 하니까 네. 이수만 의장하고 이제 손을 잡고, 잡고. 네. 어이 이, 기회 한번 음. 해야 되겠다. 그래서 12만 원에 이제 네. 공개 매수를 시작을 했는데 네. 카카오가 저번에 가처분 신청에서 졌잖아요. 예. 그래서 이제 그걸 이제 사실상 삼자배정 유상증자나 전환수체를 받을 수 없는 상황이 된 거죠. 예. 예, 그걸 이제 불법이라고 이제 가처분을 한 거니까 예. 그렇게 됐으니까 카카오가 물러설 수도 있었는데 의지가 되게 강했던 것 같아요. 카카오가 카카오 네. 이제 15만 원으로 올려버린 거죠. 어. 35%를 우리 인수하겠다. 묻고 더블로 가네. 일단 이제 <웃음> 그런 거죠. 그러니까 이제 하이브도 이제 그때 당시에는 많은 사람들이 네. 이거 반드시 인수하려고 의지가 강한 것 같으니까 네. 더 비싸게 하겠지 뭐 16, 17. 어. 이런 이제 기대감들이 사실 당시에만 해도.
0: 그래서 주가가 계속. 그러니까 공개 매수를 카카오가 15만원에 하겠다고 했는데 주가는 그보다 더 위로 올라갔잖아요. 1 0만원까지 갔어요. 왜냐면 하 네. 하이브가 네. 어, 하이브 이제 카카오가 <웃음> 17만원을 부르겠네. 그랬서나는 기대를 당연히 네. 했을 했었죠. 거 아니에요.
1: 했는데 네. 이제 물론나버린 거죠. 하이브. 하이브가. 예.
0: 그러면 은 지금 그래서 주가는 다시 폭락했잖아요. 예, 11만 원대까지 떨어진 걸로 알고 있습니다. 폭락한 이유는 그러니까 아, 더 이상 하이브가 이제 참전을 안 하니까 그렇죠. 어차피 카카오가 15만 원에 공개 매수하겠 이런 질문도 생각해. 하세요. 이게 아. 15만 원이면 어, 공개 매수값은 15만 원에 있어야 되는 거
1: 아니냐. 예. 근데왜 그러냐면 공개 매수를 100% 해주는 게 아니라 요 35%밖에 안 해요. 아 카카오가? 카카오가 SM 예. 주... 그러니까 여러분이 말 예를 들면 아. 100주 갖고 있어요. 예, 예. 내가 100주를 신청하면 35주밖에 안 사주는 거예요. 아. 그러니까 15만 원 있을 수가 없죠. 아. 예, 그러니까 그만큼 더 만약에 이제 안분비를 하게 됩니다. 안분비가 뭐예요? 그러니까 이제 예. 만약에 예. 전체 주식이 1000주인데 예. 35만 사잖아요. 예. 그럼 35%면 350주 사는 거죠.
0: 그런데
1: 예. 1000주가 다 신청 들어오면 어떻게 해야 돼요? 350주 사고 나머지는 못 사줘요. 아. 그럼 이제 신청하신 사람들의 아, 비율대로, 비율대로 그걸 해주니까, 음. 근데 만약에 이걸 100% 인수한다고 했으면. 예. 그냥 문제는 단순해요. 15만 원 밑으로 안 내려갑니다. 주가가. 그렇죠. <웃음> 예전에 사주니까. 오스템 임플란트처럼. 네. 네. 데 이거는 그게 아니에요. 지분의 일부만 사죠그
0: 정도 지분만 우리가 그 카카오가 인수해도 이 대주주 구성 요건이 된다, 네, 된다고. 된다고. 왜냐하면 또
1: 이수만 총괄 프로듀서는 지분 한 18% 가지고 네. 대주주를 했기 때문에. 그런데 그렇죠. 아. 이제 여기서 또 주가가 더 빠진 이유가요. 네. 하이브가 20% 네. 갖고 있잖아요. 네. 이거를... 카카오한테 넘길 수도 있어요. 공개 매수로. 우리 아. 거 사가라. 아, 아, 그렇겠네. 신청할 수도 그렇겠네. 있어요. 예. 그럼 경쟁이 더 치열해집니다. 주주끼리. 안본 비율 이 주주끼리 더 치열해져. 그러니까 하이브가 빠지면 예. 음. 주가가 이제 좀 버틸 텐데 만약에 여기서 또 하이브가 참전을 해버리면 공개 매수까지. 예. 우리도 야 우리 거 사가라. 예. 왜냐하면 하이브도 지금 만에 공개 매수에 응해서 다 팔면 꽤 수익이 나는 걸로 알고 있거든요. 그러게. 12만 원에 가져갔기
0: 때문에 예. 그러면 25% 정도 수익이 나요. 아니, 그럼 카카오 같은 경우에는 카카오 같은 경우는 이걸 15만 원에 지금 주가가 11만 원대로 내려갔는데 15만 원에 공개 매수를 하는 게그 공개 매수 안 한다고 하면 안 되는 거예요. 그럼 카카오 같은 카카오는 아니 일단은 그, 특별한 사유가 없는
1: 이상은 무조건 해야 되는 걸로 알고 있고요. 아. 뭐, 그러니까, 가는 대주주에 뭐, 문제가 생겼거나. 예. 그리몇 가지 사유들은 있더라고요. 예외 조항. 음. 근데, 그건 굉장히 특수한 경우고. 예. 일단, 공개 매수를 하기로 했으면 해야 되는 걸로 되는 거고. 좀 알려져 있습니다.
0: 비용이 그럼 꽤 들어갈 거 아니에요, 그러니까. 애초에 생각했던 것보다 카카오 입장에서. 어,
1: 꽤 많이 들어가죠 조단위가 넘죠. 예. 예. 조단위 넘는 돈이 들어가니까. 예. 처음에 생각했던 금액보다는, 그때 처음에 9만원에 시작을 했잖아요. 예. 원래는. 예. 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 근데 그거 이상으로, 지금 15만원이니까. 굉장히 많은 돈을 좀 지불해야 되는. 그래서 각각 제가 알기로는 카카오하고 카카오 엔터가 6천억씩 예. 지불해서 공개매수하는 걸로 알고 있어요. 카카오가 6천억, 예. 카카오 엔터가 6천억. 예. 그렇게 투자를 해서 이제 공개매수하는 걸로. 비용 부담이
0: 처음 생각했던 것보다 훨씬 커졌으니까 말이죠. 예. 네. 근데 들었습니까?
1: 이제 카카오랑 카카오 엔터가 이제 같이 하는데 예. 카카오 주주분들 입장에서는 이제 그때도 한번 말씀드렸지만 좀 애매한 게 예. 카카오 엔터를 위해서 지금 6천억을 어떻게 보면 투입을 그렇지. 하는 거잖아요. 카카오 예. 주주 돈이거든요. 어떻게 예. 보면. 그런데 예. 카카오 엔터가 만약에 인수를 했어요. 예. 만약에 상장을 해버리면 예. 카카오 주주 가치가 또 훼손될 수도 있는 거죠. 예. 잘못하면 6천억은 여기로 줬는데 주주한테는 이제 돌아오는 게 사실 있어야 되거든요.
0: 카카오, 카카오 엔터 전 주... 아직 상장이 안 됐어요. 비상장이죠. 있어요? 어.
1: 근데 이제 많은 이제 증권 이쪽 뭐 신문 기사나 이런 거 보면은 예. 결국. 이 SM 인수하려는 목적 중에 하나가 그렇다면, 카카오 엔터 예. 상장 이슈 때문 아니냐? 예. 근데 이게 상장을 하면 우리 예. 뭐 많이 경험해봤잖아요 자회사 괜찮은 회사가 상장하면 모회사 주주들이 그렇지. 좀 피해를 보잖아요. 그런데 예, 예. 돈은 여기서 나가는데 예. 카카오 엔터
0: 주주만 좋을 수도 있다는 거죠. 아, 그럼 이게 지금 와서 보면은 카카오가 어 승리했다고 애매한데?
1: 어떻게 봐야 되요 일단은 되는 거예요? 승린한 건 맞아요. 아니, 예. 니까 그러니까 이, 이, 지금 이 상태에 서왜 하이브가 이제 물러섰기 때문에 예. 지금 뭐 공개 매수 만약에 지금 주가가 지금 11만원대니까 예. 많은 분들이 아마 응하실 가능성이 높긴 하거든요. 예. 근데 그렇게 해서 35% 확보를 하게 되면 예. 어쨌든 이제 최대 주주가 돼요. 예. 그리고 기존에 또 경영진하고 카카오가 같은 그쪽 라인이기 때문에 예. 그렇게 되면은 이제 카카오가 결국엔 어쨌든 돈을 떠나서는 경영권을 가져가는 거기
0: 때문에 예. 승리를 했다고는 봐야 되겠죠. 음. 그 정도 돈을, 그 비용을 지불하고도 충분히 가치가 있었다. SM이. 이제
1: 카카오 엔터 음, 예. 입장에서는 왜냐하면 SM이라는 케이팝의 원조격을 예. 가져가는 거잖아요. 음, 음, 예. 왜냐하면 카카오 엔터도 케이팝 사업을 하고 있으니까 예. 굉장한 시너지 효과를 좀 보는데 가격이 비싼지 싼지 이제 나중 문제지만 카카오 측에서는 그만큼 좀 비싼 돈을 주더라도 인수할 가치가 있다고 느꼈던 것 같습니다.
0: 그럼 카카오 엔터가 나중에 지금은 상장이 안돼 있지만 나중에 상장을 그 목적으로 두고 있을 거 아니에요. 그럴 가능성이, 네, 가능성이 그렇죠. 크잖아요. 네. 그러면 SM도 그냥 상장한 상태고 카카오 엔터도 그러니까 이 지배는 하고 있지만. 어떻게
1: 될지는 모르겠어요. 그러니까 이게 방법은 여러 가지거든요. 예. 그러니까 이걸 가짐으로 인해서 카카오 엔터 가치가 올라갈 거 아니에요. 그래서 예. 엔터 단독으로 상장할 수도 있고 음. 아니면 SM하고 합병할 수도 있어요. 합병을 음. 하면 우회상장이 돼요. 카카오 엔터가, 엔터가 그냥 우회상장하는 방법도 있긴 네. 있죠. 그런 방법도 있긴 있죠. 그래서 어. 근데 어떤 방식을 택할지 모르지만, 예. 만약에 그렇게 되면 이제 카카오 주주분들이 예. 이걸 좀 어떻게 생각하실지가 어. 좀 고민이죠, 사실.
0: 그럼 사실 지금. 그러면은 그아 SM 같은 경우에 원래 이수만 씨가 그러니까 이걸 키운 기업이잖아요. 네. 그리고 휘어 그거기 있는 그 가수들도 보안이 뭐 이런 여러 가지 가수들 네. 이수만 씨하고 네. 다 인간적인 관계도 다 있을 거 아니에요. 있겠죠. 그러니까 예, 당연히 있죠 그러면은 이수만 씨는 사실 카카오보다는 하이브 쪽에 섰었던 거잖아요. 그 그랬죠. 그러면은 이게 카카오로 인수가 되면은 사실 엔터 산업이라는 게그 거기 계약 맺은 그 전속 그 아이돌 가수들이 재산인 자산 가치인데 네. 이 사람들이 다아 그럼 그 카카오 인수됐으니까 우리 이제 이수만 버리고 좀 카카오로 갈래 이렇게 다 갈라나요?
1: 일단 이제 계약은 돼 있으니까 계약 네. 기간 내에는 당연히 SM 소속이잖아요. 네. 이수만 소속은 아니거든요. 아, 아. 당연히 SM 소속이니까 네. 그리고 지금 뭐 카카오도 그렇고 하이브도 그렇고 어쨌든 이제 이수만 총괄 프로듀서가 라이크획그 만들어가지고. 네. 그건 좀 그런 일들이 좀 있었잖아요. 예. 근데 그거를 이제 안 하는 조건으로 다 인수하는 거거든요. 예. 끊어버리겠다. 하이브도 예. 그랬어요. 예. 하이브, 그 이수만 의장, 이 경영에서 손 예. 떼게 예. 하겠다. 예. 그 조건이었기 때문에 결국에 이제, 근데 이제 계약 기간 동안은 어쨌든 뭐 이수만 의장과 상관없이 예. SM 활동을 해야 되지만 예. 뭐 말씀하신 대로 계약 기간이 끝났을 때는 예. 그건 저도 잘 모르겠습니다. 그러니까. 그 부분은 뭐. 음. 음.
0: 그럼 어쨌든 이 싸움에서 지금 와서 보면은 이수만 그 총괄 프로듀서인가 그분은 네. 이제 하이브의 지분을 넘기면서 뭐 사천 몇백억 이제 그렇죠. 벌었고 네. 하이브도 그 주주 공개 매수에 응하면은 큰 돈을 음, 이제 천억 정도는 벌수 있다고 하더라고 만약에
1: 그걸 어. 하게
0: 되면 이 SM을 통해서 카카오 엔터가 크게 돼야만이 카카오는 이 싸움에서 진정한 승리가 네. 이제 되는 거네요. 어. 그러니까 이제 이거는 이제 나중에 평가를 하겠죠. 예. 나중에 좀그 이건 평가를 받아야겠고. 예. 마지막으로 애플페이가 내일부터 국내에 사용될 수 있다고 하죠? 네, 애플페이가, 애플페이가 애플폰에서만, 아이폰에서만 쓸수 있는 거죠, 이거는?
1: 네, 당연히 아이폰에서만 어. 사용 가능하고요. 네. 일단 지금은 초기다 보니까 현대카드를 좀 이용을 하셔야 돼요. 아. 모든 카드가 되는 건 아니고 예. 현대카드를 이제 당분간 현대카드 우선권 주고 이제 아마 확장이 될 겁니다, 다른 예. 카드로도. 음. 다만 이게 좀 단점이 뭐냐면 단말기가 우리 보통 이제 거기 가맹점 가면 그냥 이제 우리 칩 꽂잖아요. 그 단말기가 아니고 NFC 단말기라고 있거든요. NFC가 뭐죠? NFC라면 이제 무선 이제 근거리 이동통신인데 네. 이게 살짝 여기 대기만 해도 네. 통신망에 의해서 자동으로 결제가 돼요. 그 그러니까 네. NFC 그 단말기라는 게 따로 있습니다.
0: 삼성페이도 그렇게 하는 거 아니에요. 근데
1: 삼성페이는 어. 이그 마그네틱 방식이나 아. 그걸로 그래서 지금 모든 가맹점에 아. 대부분 통용되는데 예. 이게 NFC는요. 지금 우리나라에서 보급률이 10%가 안 돼요. 음. 그러니까 만약에 내가 애플페이를 쓰고 싶어도 예. NFC가 없으면 쓸 수가 없습니다. 다른 나라에 그럼 그 NFC 그런 게다 <웃음> 예, 예 어느 정도 좀? 갖춰져 있는데 한국은 아. NFC 아직 단말기가 아. 보급이 안 됐고 그게 좀 비싸거든요. 이제 가맹점이 영세 가맹점 하기가 좀 부담스럽죠. 그래서 이건 정부에서 자금 지원을 해 준다고 하더라고요. 그래서 시간이 지나면 좀 늘겠지만 당장 확산되기는 조금 쉽지
0: 않은우리나라의 아이폰 사용도 한몇 퍼센트나 돼요?
1: 그러면? 20% 정도 된다고 하더라고요. 어, 아, 20 20% 정도 전체 점유율이.
0: 그럼 애플페이를 사용하는 수 있는 사람도 안드로이드 폰 갖고 있는 사람 은 사용 못 하는 거죠, 그러니까. 그렇죠. 예. 아, 애플폰 갖고 아이폰 갖고 있는 사람 20%를 상대로 해서 어, 그 정도만 해도 이게 수익성이 충분히 근데 이제 아직은 제가 봤을 때는 그렇게 큰 파급효과를 보이기는 좀
1: 좀 시간은 좀 걸릴 것 같습니다 예,
0: 알겠습니다 재밌게잘 들었습니다 염승환 이베스트 투자증권 이사였습니다 내일은 한국형 가치투자 전략 자세히 살펴보겠습니다 지금까지 경제와 정의를 다잡은 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다